0: 大朋友、各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。
1: <笑>大家好，我是小青蛙呱呱
0: 。小青蛙呱呱，我还记得上一次你说的那个谜语呢
1: 。哎，宝林叔叔，你是说，说有一头牛，有多少个脑袋，多少个腿，多少个尾巴？嗯，那么它到底为什么呢
0: ？啊，小青蛙呱呱。这么说，有多少个脑袋，多少条腿，多少个眼睛，多少个尾巴，并不重要，最重要的是为什么，对不对呀、啊？嘿嘿
1: ，嘿，宝林叔叔，
0: 当然是了。那么，小青蛙呱呱，为什么呢
1: ？嘿，宝林叔叔，你真笨，牛当然是喂草
0: 了。啊，小青蛙呱呱，这是脑筋急转弯啊。故事一箩筐，《三国演义之群英会》第一集。话说孙权。拿不定主意，到底是投降曹操还是和曹操打仗。这个时候啊，他请来了周瑜。小朋友们，周瑜可是非常聪明的人哦。周瑜十四岁，官拜水军都督，掌管东吴很多很多人马。当然，现在他已经长大了，是一个帅气的小伙子。周瑜呀、啊。平时和鲁肃关系非常的好，他一到柴桑就去见了鲁肃，鲁肃就把事情的经过都给他讲了，比如舌战群儒、水主战、水主降等等等等。周瑜说：“我想见一见孔明，和他商议商议。”于是鲁肃就去请了孔明。鲁肃刚走，张昭。顾雍等人也来见周瑜，周瑜把他们请进来，几个人客气了几句。张昭说：“曹操拥有百万大军，屯兵汉水，前日送来一封书信，要与主公联兵灭刘。曹操虽有吞并东吴之意，只是还没有显露出来。我们都劝主公降曹。”这样可以保全江东，没想到鲁肃、鲁子敬竟然把刘备的军师诸葛孔明请了过来。那个孔明诡计多端，说服了主公对抗曹操。周都督，您看这可如何是好呢？周瑜不动声色，各位都主张降曹吗？顾雍等人都说：“呃，是的。”还是降曹好，周瑜点点头，嗯，我也早有降曹之意。各位先请回去吧，明日我见到了主公，自有话说。张昭等人高高兴兴的离开了。没过一会儿，程普、黄盖、韩当等人，他们也来拜访周瑜，周瑜也把他们请进了议事厅。又客气了几句，程普说：“我等跟随孙将军浴血奋战，才打下江东六郡的基业。如今曹氏一到，主公就听信那些书生，他们这些迂腐之言，要把大好的河山拱手让给曹操，真是奇耻大辱。望都督劝主公兴兵，我等。”愿意死战到底，周瑜还是不动声色。各位都主张抗曹吗？黄盖跳了起来，拍着脑袋说：“我头可断，血可流，誓与曹操死战到底。”众人也都大声呼应。周瑜说：“嗯，我也打算和曹操决一死战，请诸位放心，先回去休息。”明日我见主公，自有办法。程普等人都放心的走了。到了晚上，鲁肃把孔明领来见周瑜，周瑜非常的高兴，他盛情的款待了诸葛亮。三个人分宾主落座，鲁肃先问周瑜：“多多，如今曹操率兵南侵，到底是战还是降，主公？”也犹豫未决，所以请将军回来决断。不知道将军有何高见呢、啊？周瑜故意说：“哎，曹操势力强大，难以抵挡啊！如果要是打起来，非败不可；如果投降，还可以苟且偷安。我想，还是投降的好啊。”鲁肃一听，他急忙大声的叫道：“怎么，将军也这么说？江东基业转到今天已经三代，怎么能拱手让给曹操呢？当年孙伯符去世，把军国大事托付给您，如今正要仰仗您来保护国家，怎么能和那些笨蛋一般见识呢？”周瑜还是不动声色，哎。打仗有什么好呢？战事一开，江东六郡这些百姓不知道要死伤多少呢。百姓遭了殃，必然责怪我们，我可担当不起这么大的责任呐、啊。鲁肃更加着急了。将军此言差矣，凭将军的盖世才华，东吴的长江天险，一旦开战，曹操。必定讨不到什么便宜，两个人就这样你一句我一句争论起来，而诸葛亮只在一旁冷笑着。周瑜见了，他问：“先生，何故冷笑？”诸葛亮摇着扇子：“我不笑别人，单笑子敬不识时务。”鲁子敬着急了：“孔明！”你怎么说我不识时务？你不是也主张兴兵抗曹吗？孔明慢慢悠悠地说：“周都督要降曹，是很明智的。”周瑜听了，笑着说：“孔明真是识时,时务之俊杰，看来跟我的想法一样。”鲁肃有点懵了：“孔明先生，你怎么也这么说呢？”哎，子敬，曹操能征善战，天下无人能敌。此前，吕布、袁绍、袁术等人和他作对，结果还不是都败了？哎，可是我刘皇叔最不识时务，一味的要和他抵抗，到现在弄得只剩下江夏这一小块地盘了。而且呀，随时。都有灭亡的危险，由此可见，早投降还能保全妻子，享受荣华富贵。至于国家的存亡，那是天意，不是人力所能及的。鲁肃听了十分的恼火，孔明，想不到你你也这么说。其实啊，要保全江东也不难。我有一个办法，只需孙将军送两个人过去，曹操自然连夜撤去百万大军。周瑜一听，他愣了，到底是哪两个人可以退兵呢？且听下回分解。好了，小朋友们，故事先讲到这儿，别着急，一会儿咱们接着来讲故事。
1: 您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事，嘿嘿嘿，哈
0: ！各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我们接着给大家讲《三国演义》的故事。《三国演义》之《群英会》第二集。话说诸葛亮，他说他有一个办法，只需要孙权送两个人给曹操，就能够让曹操连夜撤兵。周瑜听了很是奇怪：“孔明先生，哪两个人可以让曹操退兵啊？”孔明摇着扇子。这两个人微不足道，江东没有了他们，好比大树少了叶子，粮仓少了一粒米。而曹操得到这两个人，就会欢欢喜喜的退兵。孔明先生，请快说，这两个人到底是谁？嗯，既然公瑾想要问，那我就如实回答。我早就听说。曹操非常的好色，喜欢美女。他铸造了一座铜雀台，极为壮丽。然后从全国各地遍选美女，养在其中。曹操啊，早就听说江东有大乔和小乔两位美女，她们都有沉鱼落雁之貌，闭月羞花之容，曾经发誓。我平生只有两个愿望，一是扫平天下，成就帝业；二是就是把江南的二乔养在铜雀台上，如此我死而无憾。公瑾呐，这可是曹操发的誓啊！如今曹操率百万大军来到江东，其实不是为了别的，就是为了。大乔和二乔这两位女子，如果将军能够找到曹公，重金买下他的这两个女儿，然后送给曹操，曹操一看自然心满意足，班师回朝了。周瑜听了，脸通红，好像啊憋着很大的气。孔明先生，凭什么说曹操兴兵？只是为了大乔和小乔呢，啊，公瑾有所不知，曹操有一个儿子叫曹植，曹植字子建，极有文采。铜雀台建成之后，曹操命他写了一个《铜雀台赋》，这首赋里没说别的，只说他的父亲一定会做天子，娶二乔置于台上。周瑜连忙问：“先生可还记得这篇赋？”“记得，记得。当时我非常欣赏他的文采，就背了下来。”“哦，既然这样，请先生背给我来听听。”于是孔明站起身，摇着扇子背起了《铜雀台赋》。当念到“揽二乔于东南兮，月朝西。知与共的时候，周瑜呀，气得脸色发青。不等孔明背完，周瑜一下子拍案而起：“曹贼欺人太甚！”孔明故意问：“呃呃，这这这是为什么？只是两个平民女子，宫锦送过去就是了，何必生气呢？”周瑜摇摇头：“孔明先生有所不知。”这大乔是我雇主孙策的遗孀，这个小乔正是在下的妻子。诸葛亮听了，假装大吃一惊，连忙站起来道歉：“哎呀，真是对不起，真是对不起，在下不知刚才多有冒犯，死罪，死罪。”周瑜连连摆手：“嗯，不知者不怪，只是我和那曹贼。”势不两 立， 孔(笑)明连忙的 劝：“ 呃， 此事还请三思而 行， 免得后 悔。” 周瑜大叫一 声：“ 后 悔？ 呵 呵， 绝不会后悔。想当 初， 孙伯符临终托付于 我， 要我保全东吴疆 土， 我怎能投降曹操 呢？ 刚才所说不过是试探先 生。” 我就是死也要抵抗曹操，请先生助我一臂之力。遵命，我自然会竭尽全力协助将军。小朋友们，这一段呐、啊，简直是太精彩了。其实诸葛亮早就知道大乔和二乔的身份了，他是故意来激怒周瑜，抵抗曹操的。而曹植的同《铜雀台赋》。的确写了二桥，但是他说的是桥梁的桥。诸葛亮啊，在这里稍微的改了一改，就让周瑜受不了了。第二天清晨，孙权生殿议事，张昭、顾雍等三十多个文官站在左边，程普、黄普等三十多个武将站在右边。这些人呐、啊，个个剑佩叮当。衣冠楚楚，仪表不俗。过了一会儿，周瑜求见，孙权慰问了他一番。周瑜说：“主公，听说曹操屯兵汉水，送来了劝降书信，不知主公有何打算？”孙权取了曹操的书信递给他看，周瑜笑了：“老贼，欺人太甚！”全部把东吴放在眼里，主公与文武百官商议结果如何呢？唉、哎，公瑾呐，这几天有人劝我降，有人劝我战，我也一时拿不定主意，正想和你商量。周瑜问：“主公，劝降的是谁？”呃。张昭、张子布等 人， 周瑜转过身问张 昭：“ 先生有何高 见？” 张昭昂首挺 胸：“ 曹操挟天子以令诸 侯， 谁敢不 从？ 这是反抗朝廷。如今他也占定了荆 州， 威势很大。以前我们可以借长江天险阻挡曹 操。” 如今他已经占有了长江的上游，只要顺江而下，我们就无法抵挡。不如先投降，再做打算。”周瑜大声地说，“子布的话实在是迂腐之见。江东从开国到现在，已传了三代，岂能献给他人？”孙权站起了身，如此说来。该怎么办呢？周瑜慷慨而谈：“曹操名为汉相，实为汉贼。主公雄才盖世，继承父兄的基业，雄据一方。我们国富兵强，主公凭借这些，正该为国家除害，又怎能屈膝投降国贼呢？而且曹操此次南下，犯了多少？”兵家大忌：第一，北方有马腾、韩隋作乱，曹操有后顾之忧；第二，隆冬天气，马匹缺乏水草；第三，曹军士兵都是北方人，在南方水土不服，多生疾病；第四，北方士兵不惯水战，在船上作战。不如东吴士兵，曹操犯了如此多忌讳，人数虽多，也必然失败。主公要擒拿曹操，这正是好时机，只需拨给我数万精兵，就可以攻破曹贼。孙权听了大喜，爱卿所言正合我意，孤与老贼势不两立。周瑜也说。臣愿为主公决一死战，就怕主公摇摆不定。孙权听了，抽出身上的佩剑，咔嚓一下砍掉桌子的一角。谁敢再提降曹，就与这个桌子一样。说完，他把宝剑交给了周瑜，当即封周瑜为大都督，程普为副都督，鲁肃为参军校尉。接着，孙权宣布，文官武将如不听令，周瑜可先斩后奏。百官听了，都不敢再言语了。周瑜回到住处，见到孔明来访，他就说：“孔明先生，大可放心，今日主公已决定抗曹，我正要向先生请教破曹之法。”孔明说。如今商议破曹之法，还为时尚早啊！孙将军虽下决心，却不坚定。周瑜一下愣了：“孔明先生，此话怎讲？”孔明笑着说：“孙将军担心曹兵太多，缺少信心呐、啊。公瑾应该告诉他曹军的实际人数，这样就可以打消他心中的疑虑。”然后，大事可成。周瑜点点头，他又回去见孙权。孙权看他这么晚来，颇有意外。周瑜问：“从今日起，微臣就要准备破曹了，主公还有什么不放心的吗？”孙权低下头：“哎，公瑾呐，我只担心曹军人数太多，我军……”寡不敌众啊！孙权一听，果然被诸葛亮说中了。他笑着说：“主公，我是特意为此事而来。其实啊，曹操的原班人马只有十五六万，而且十分的疲惫。从袁绍那里收编了，也就有七八万，而且这些人对曹操还不心服。这样的军队人数虽多。”却不堪一击，微臣只要五万人马就可以击败他们，主公不必担心。孙权听了高兴极了，听公瑾这么说，我就放心了。小朋友们，孙权已经决定对抗曹操，那么刘备马上就要来东吴了，群英会马上上演，请听下集。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哟
0: 。好了，小朋友们，故事就讲到这儿，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。我来问你。呱呱提问题，<笑>小朋友们，《三国演义》的故事每一个都非常的精彩。这一次的故事叫群英会，更精彩的还在后面。那么我的问题来喽，在今天这个故事当中，是谁主张孙权投降的？你有几个答案可以选哦？一，周瑜。二，成普，三，张昭
0: 。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为：时间加答案。比如你回答的是6月1号的问题，请发送零六零一加答案。回答正确的小朋友就有机会获得。宝林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物，我们每一个月公布一次。公布的方式是发布在微信公众平台当中，请小朋友们认真关注。今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔，
1: 我是小青蛙呱呱
0: ，欢迎大家继续关注本台接下来的栏目
1: ，下期再见。